0: Добрый вечер, в эфире 321 первый выпуск, выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое права человека, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это отдельный навык? Было много ситуаций, при которых я с удивлением узнавал, что как бы, вот есть граждане, есть не граждане, есть лица, лишённые гражданства, лица без гражданства и всякие разные нюансы. Конечно же, это возникало обычно тогда, когда были сложности. То есть о правах человека вспоминают только тогда, когда где-то прижимают, зажимают. Это было в Африке, это было в Азии, это было в аэропортовых зонах разных. Всякие ситуации бывали. И вдруг оказывалось, что у меня какие-то права есть. Я думал, как интересно, об этом кто-то позаботился. Потом уже я стал постарше и пошел на образование юридическое. Это было вторым моим образованием. И я узнал, оказывается, насколько серьезно права человека защищаются. Очищаются. У меня даже было несколько ситуаций, когда моих знакомых или моих клиентов как-то притесняли в разных странах, это Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, и они обращались в суд по правам человека, и выигрывали суды международные, и компаниям или людям или организациям в их домашней стране прилетало ай-ай-ай от каких-то вот таких более высоких инстанций. Я подумал, вот эта сила, вот эта мощь, глупо ею не пользоваться. Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какой-то общий документ, который регламентирует эти права человека? Безусловно, есть декларация о правах человека очень монументальный документ, который о многом говорит. Помимо этого, есть еще масса разных нюансов, которые желательно знать. Мы в школе Трамблжутеров их буквально в последней части рассматриваем: тем не менее, у дипломатов есть определенные специальные права, есть Венская конвенция, и они обычно знают несколько статей наизусть и они некие права гарантируют. Например, был период, и у меня был паспорт дипломатический. Так вот там было написано, что владельца этого паспорта нельзя останавливать, задерживать, рекомендуется сопровождать, не досматривать и не препятствовать проходу. И когда я этот паспорт предъявлял, особенно в Германии, я в Германии работал очень много, я прямо чувствовал, какое отношение. То есть сидит человек, устал паспорта рассматривает, один, второй, третий штампик, и тут вдруг я с паспортом, он вдруг встает закрывает, раньше были такие окошки, берет мой паспорт, меня провожает, в конце отдает честь, я такой чувствую себя человеком. Оказывается, имея некий документ, некую справку, будучи к чему-то причастным, ты получаешь гораздо большее права. Олег, скажите, пожалуйста, обычному человеку, который не имеет никаких дипломатических паспортов, какой свод правил нужно знать для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Ведь поправьте меня, если я ошибаюсь и скажу, что, например, в Зимбабве, если я окажусь на такой территории, то не все мне может помочь. Это мягко скажем. Вообще, когда мы говорим про Африку или там такую дремучую Азию, ничего может не помочь. Но опять же, там уже другие вещи включаются. Если вы выглядите более-менее прилично, если вы говорите на каком-то языке аккуратно, если по вам видно, что вы не сильно испуганы, вы можете чем-то пользоваться. Сейчас, допустим, у меня много товарищей украинцев, они работают в России, и они говорят, что сейчас пересечение границы или с одной стороны, или с другой стороны занимает от двух до трех часов. И очень часто их прессуют и говорят, вот вы Подделали ВКС, вы подделали регистрацию, поделали одно, второе, третье. И даже одному человеку, которому я делал документы, то есть он у нас лечится и поэтому прилетает из Украины, у нас деш дешевле лечиться, включая даже перелет, чем в Украине. И вот, значит, к нему такие претензии предъявили. Я, значит, спокойно обращаюсь в силовые структуры и говорю, так, мол, так, я директор компании, такая-то стоматология. У нас лечится такой-то человек, такая-то семья. А это не последний человек, то есть он такой телевизионный. Вот, я говорю, если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, вы можете мне их задать. Я готов к вам приехать, вы можете ко мне приехать, проверьте нашу лицензию, проверьте документы, проверьте платежи и так далее. Они говорят, нет-нет-нет, я говорю, ну тогда, может быть, не имеет смысла вам больше мучить этого человека. И вдруг, через пару месяцев, значит, он, он говорит, да, как бы, ты знаешь, все помогло, как бы, как бы, все очень здорово. Получается, что иногда мы надеемся, что другой человек, на своем рабочем месте к нам отнесется положительно, не давая ему для этого повода. Я же, к сожалению, воспитанной структуры структуре корпоративной, знаю две вещи. Нужны телефонные провода и нужны ноги. Если кто-нибудь заранее придет, я быстрее пройду любые, любые кордоны. Если кто-нибудь позвонит, тоже будет просто. Была некая ситуация, при которой я по работе должен был кое-что перевести в Англию. И вот значит, как раз в Москве, в Шереметьево меня останавливают и говорят, типа, ничего не получится. Я быстренько набираю по телефону нужного человека, и вдруг прибегают пограничники, накрывают меня плащ-палатками, прямо заводят самолет. То есть все моментально произошло. Другая тоже была история. Другая страна, другая ситуация. Тоже мне говорят, вы знаете, вот вы не сможете провести, можете оставить это в стране, на обратном пути заберете. А я не могу, мне по работе нужно провести. То же самое. Я обращаюсь к официальным людям, а те говорят, слушай, ты имеешь право пройти через зал официальных лиц делегации. делегаций. Ну, не жадничай, заплати 15 тысяч. Я плачу 15 тысяч, и в зал официальной делегации меня заводят, а там другой досмотр, там другие всякие процедуры. Получается, что иногда мы пытаемся лезть в трубу вместо того, чтобы зайти в дверь. Олег, скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас в России с правами человека? А... Вы знаете, странное. Если мы находимся в Москве, в центральной части, где гламур, где много света, все замечательно. То есть вы можете прийти, допустим, в ЦУМ, в кафе, сказать, что вам не нравится борщ, вам его заменят. А если вы будете настойчивы, вы даже не заплатите, будет спокойно. Но если вы выйдете за садовое кольцо, и зайдете в обычную кафешку, и попробовать такой кольцо, вам могут морду набить. Хотя на самом деле вы можете не платить за услугу, которая некачественная. У моей мамы была история. Моя мама живет... В как бы не в самом центре Москвы, и ей, ей покра... ее покрасили, и немножко сожгли волосы. И вот как бы ей сказали, типа, вы должны платить. Она в слезах, говорит, Олег, мало того, что мне плохо покрасили волосы, еще и деньги требуют. Я говорю, мам, ну посиди, попроси кофе и так далее. Я приехал с правим потребителя, говорю, вот есть права потребителя, а у меня же на моем уголке потребителя, они есть в клинике, я поэтому взял их, говорю, ребята, я такой же, как вы, только директор своей компании, я все эти вещи знаю. Вот право потребителя, услуга оказана некачественно. Варианта есть два. Или вы возьмете с нас деньги, я не против, я заплачу. Но, к сожалению, потом мы будем долго бороться. Я рекомендую вот что. Я к вам претензии не предъявляю, а вы как бы деньги с нас не берите. Потому что если вы деньги возьмете, я буду вынужден на вас наезжать. Или другой пример. Недавно я был в АО «Медицина» и хотел узнать, какие то у меня ситуации с глазами. И вот врач мне дал неправильный рецепт. Я тут же иду в Лицман, мастер, делаю тут же очки, очки надеваю, они мне не подходят. Я определяю претензию к этой компании. Компания говорит типа, ну, ну а как? Я говорю, как? вот рецепт, вот очки, не подходят. И получается, формально у меня есть право даже э, вот, востребовать те деньги, которые были оказаны неправильно. То есть, если вы перелечиваете зубы, если, допустим, у вас начали волосы выпадать, если вы отравились, вы имеете право. В моем магазине есть вкусвилл. Сеть магазинов, которые заявляют, если вы приносите нам продукты, даже без чека мы как бы всем возвращаем. Мы в этом доме живем, мы мимо не ходим день и ночь. Пару раз мы покупали у них продукты, которые просрочены. Мы пытаемся прийти, они говорят, нет, мы не можем их вернуть. У нас даже чек есть. Они говорят, нет, 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 вы нас обманываете. Если быть настойчивым, честно говоря, конечно же, можно очень серьезно их взуть, но стоит ли время терять? То есть очень часто мы своими правами не пользуемся, потому что кажется, что на это нет времени. Но иногда, когда это какая-то большая история или серьезный урон, надо обязательно этим пользоваться. Олег, дайте, пожалуйста, несколько рекомендаций человеку, который, возможно, поедет на ту, на ту территорию, которая ему не незнакома. Какие правила ему нужно запомнить в сфере прав человека? Ну, в первую очередь, нам все-таки прочесть декларацию о правах человека, это первое. Второе, нужно понимать, что если ваша территория считается более приоритетной, то, скорее всего, вас не обидят. Было очень интересно, были митинги, кажется, в поддержку Навального в Москве и показывали видео. И там, значит, толпу загоняют, какой-то там автобусик, и вдруг человек говорит, я американец, ему говорят, американца в сторону. То есть любой, кто скажет на ломаном английском «я американец», его, по сути, отпустят. Такой интересный лайфхак. И наоборот, если, допустим, вы из страны подчиненные, ну, скорее всего, вам попадет. То есть в Казахстане, когда были массовые волнения, киргизов избивали просто пачками. Ничего сделать нельзя. Третья важная вещь. Нужно понимать, на каком уровне отношений дипломатические. Допустим, мне в Германии предлагали, давайте сделаем немецкий паспорт. Я такой, о, круто, круто. А потом мне американцы объяснили, послушай, немцы в дипломатии очень вялые, очень такие испуганные, они за своих не стоят. Вот мы, американцы, мы стоим. И мне сделали некий американский документ. Не паспорт, конечно, но другой документ. И знаете, что, когда вы показываете паспорт британский или документ американский, все очень внимательны во всем мире, потому что, как бы понятно, что могут пушки заговорить, я, конечно же, утрирую. Еще одна важная вещь это ну, хотя бы какие-то основы надо знать: что есть право там на, на жизнь, на свободу, перемещение. Очень здорово, если вы даже. Документы прочитаете, что написано в ваших правах, что написано в вашем паспорте. Например, паспорт не подлежит передаче. Вы не имеете права его передавать. А очень часто вы берете катамаран на прокат или лодку где-нибудь в Крыму. или там а Он говорит, дайте паспорт залог. лодку. Да права не имеют. Или другая история. Вы куда-то едете к маме, к папе, к на дачу, и вдруг шлагбаум перегорожен. Сейчас такая шлагбаумная война идет по всей территории СНГ. Люди говорят, с вас 50 рублей. Так вот, если вы живете в этой зоне, никто не имеет права с вас этого требовать. Олег, расскажите, пожалуйста, а как вы преподаете навык в школе тервел я все время говорю вот что, что в школе большинство навыков все-таки это как затравка. Вот мы как будто бы показываем красивую обложку, интересный тизер, какие-то там вещи говорим. Мы, наверное, выдаем процентов 20 или 25 информации. То есть дальше уже, если бы мы преподавали, бы, и у нас тоже было бы все менее-менее менее интересно. Но обычно знание – это время. То есть нужно по ложечке эти знания скормить. Но я говорю вот что. Есть права, которые неотъемлемы. И если вы их не знаете, это ужасно. Недавно я видел видео, в котором какой-то полицейский наезжает на кого то человека. И тут вдруг говорит, а почему? Он говорит, ну, по Конституции. Такая-то статья. И называет статью, которая на единичку больше, чем всего статей в Конституции Российской Федерации. Если вы не знаете права движения, если вы не знаете Конституцию, если какие-то минимальные вещи не знаете, ну, конечно, он будет по ушам ездить. Любой человек, у которого подвешен язык, который говорит на Похожим на юспруденцию, он нам скажет: Вы знаете, сегодня всех светленьких расстреливаю с 3 часов дня? Мне не очень нравится такое правило, потому что я светлый. Олег, скажите, пожалуйста, а вы знаете, насколько сложно подавать заявление в суд по правам человека? Учитывая, что я учился на юриспруденцию, я бы хотел бы сказать, что это несложно, но это не так. Многие мои знакомые, многие мои родные, многие мои даже коллеги иногда просят очень простую писульку написать. То есть почти в каждом суде, почти на каждом сайте есть многочисленные шаблоны. Я не могу понять, почему взрослые люди, имеющие одно, два, три образования, не могут заполнить. Но мне все время говорят, ну так распрограммирование. Ты умеешь программировать? Мы не умеем, не требуют нас этого. Поэтому, знаете, такая интересная штука. Если вы умеете ездить на велосипеде, вам кажется, что если кто-то не умеет, он какой-то не такой. Это же так просто. Или плавать, например. Но есть люди, которые не умеют плавать. И вот как бы что с ними делать? Я считаю, что несложно. Другое дело, что, конечно же, не с первого раза. Во многих организациях есть образцы, которые позволяют это сделать. Я только пример приведу. Мне нужно было получить в России сначала ВНЖ, потом... Нет, первое было РВП, потом ВНЖ, некие документы, чтобы находиться. Я должен был ездить в Сахарова. Это очень далеко от Москвы, такое маленькое гетто, такая микротюрьма, очень странная история. И вот, значит, ты туда приезжаешь, и там документы в окошко подаешь, просидев в очереди, там находят первую запятую неправильную и возвращают и ты вот в этот день ничего не можешь сделать. Я прихожу, спрашиваю, а есть какие-то варианты? Мне говорят, за 5000 можем сделать консультацию. Я плачу 5000 и мне в моем документе находят две ошибки. Я тут же их правлю, подаю в окошке и все замечательно. Большинство людей надеется обойтись без юриста. Но, к сожалению, знаете, вот вы не сможете приготовить большую рыбу на маленькой сковородке. Если проблема больше, чем ваше разумение, вам нужен специалист, вам нужен повар, юрист. Олег, скажите, пожалуйста, а действует ли в Международном суде по правам человека такое же правило, как в российском, и которое трактуется как если чем больше у вас документов, тем вы весомнее? Не совсем так. Наоборот, вот как раз, знаете, вот есть такая понятие, в логике мы говорим, аргумент скромности. Если спорить, допустим, сенатор и бомж, то могут на улице сказать, типа, ну вот он сенатор, а ты бомж. Так нельзя поступать. То, что человек имеет меньше каких-нибудь регалий, не говорит, что он глупее, тупее в некой ситуации конкретной. То есть, если мы разбираем какой-то бытовой спор, спор с властями, наоборот, очень часто бывает такое, что обычного простого человека сильнее ущемляют, отделяют или не додают. Поэтому нет. Скажем так, действительно, в суде обычно побеждает тот, у кого больше документов, но не документов, доказывающие положение в обществе, а документов по сути вопроса. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое права человека, будет трудно ответить. Хрен знает.